0: fue allá por aquellos tiempos en que al galope llegó un relojero llamado lincho López, ¿sí? Componía relojes. Era un hombre solo, joven y más o menos bueno, amigo. Cuando llegó al galope y empezó a buscar casa, la encontró pronto. ¿Saben por qué? ¿Mm? Porque Felipito Matute todo lo sabía. Le indicó donde había una casita desocupada. Amigo, pero si es que ve, que yo no necesito que sea
1: grande la casa. por pues, qué, don? Porque a mí me basta con un solo cuartito. Vea una cosa, le voy a decir, se lo voy a asegurar, es buena la casa. Un cuarto, un corredor, y tiene al fondo su excusado de pompón y todo. Uh -huh. <risa> Hombre, y, ¿y de quién es la casa? Pues de que la casa pues, es de don Aristides Corlero. ¿Aristides? Corlero. Los... Él vive aquí, a la media Mediacuada. Uh -huh. Seguro que es de alquila. Seguro.
2: Por la bueno, entonces, pues yendo allá, pues bueno, pues amigo. Muchas cual? gracias. Amigo, amigo. amigo. Uh -huh.
1: le deseo éxito en su nueva relojería del galope. Y sabe, ahí le llevo para que me reparen mi reloj que tengo.
2: Bueno, lo espero con mucho gusto, hombre. Claro, lo espero. Uh -huh. Uh -huh.
0: Y se instaló el relojero en aquella casita, amigo. Era una casita repellada, pequeñita, con un corredor para adentro, un gran patio, y el excusado de pompón al fondo. Y en sus cuatro paredes el relojero empezó a poner sus cosas. Un antiguo reloj de pared, una imagen del corazón de Jesús, otra estampa de San Pascual Bailón, su mesa de trabajo y también otra mesita donde, donde comía y de vez en cuando se echaba sus vaspirolazo. La casita tenía su cosita, su fogón de tres tenamastes para cocinar y Lencho puso su tinajero para el agua. Todo lo tenía bien bonito, amigo. ¡Ay, Goyo, cómo me gusta
2: la quietud de este pueblo, hombre! ¡Me encanta, me gusta! Y lo mejor es que el río me queda bien cerquita, hombre. Diario puedo ir a bañarme al río yo. Uh, y y tan lindo que es este río del galope hombre, esta gente va es babosa no sabe aprovechar la belleza de este río hombre, hoy mismo voy a, ir a bañarme al río
0: en realidad, amigo era bien lindo el río del galope precioso río y Lencho no quiso desaprovechar la oportunidad de bañarse Aquella misma tarde se fue al río. iba solito, llevaba su jabón y su toalla. Detrás de una gran piedra se quitó su ropa, y después, desnudo como se acostumbra en los pueblos pequeños, se metió a la poza. Sabroso aquel baño, amigo. El agua estaba deliciosa. Lencha anduvo nadando un buen rato, bien fresquito. Luego salió el orín, se enjabonó, se volvió a nadar y se estuvo en la poza como una media hora.
2: ¡Ay, hijo Hasta tengo los ojos colgados y el estado del canto no quieren estar ¡Ay, eso es suficiente, mi hermano! Uh -huh. Voy a vestirme y hago viaje a la casa de un baboyar. Ah, un papá de amor. Y, 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 y esta cosa, Pero Yo me acuerdo que yo dejé la ropa aquí, ¿no? ¿eh? Detrás de esta piedra la puse yo. Ah, no, voy. Esto fue es porque alguno me robó la ropa, hombre. Hombre, esto sí es que está jodido, ¿eh? ¿sí? Todo está bonito, el río, el paisaje, la casa, todo está bueno, pero... Hombre, yo no sabía que en este pueblo hubieran tantos ladrones, hombre. Bueno, menos mal que me dejaron el calzoncillo, pues, está suyo, pero bueno. que pues, la casa está cerca, pues.
3: Y no puedo llegar
2: en calzoncillo sin que nadie me vea esto, pues,
3: ¿sí?
2: Pero, ¿me qué barbaridad, hombre? ¿sí? Parece mentira, hombre. ¿sí? Yo, Lencho, que soy tan acusido viendo hasta el último pelito del reloj, ¿oí? no pude darme cuenta aquí que me quitaban boludo. Bueno, pues se son mañanas y no viene nada.
3: Y ahí, no hay de
2: otra, Lencho, te vas en calzandillo jodido, que no iba a votar, te vas en calzandillo.
0: El pobre relojero no sabía que aquello era nada más el comienzo amigo él no sospechaba siquiera fuente se puso el calzoncillo la única prenda que le quedaba y volvió a la casa menos mal que nadie lo vio amigo porque la casita quedaba en las horas del galope entró a la casa y fue directo a buscar ropa pero cuando vio su catre Se quedó como de piedra, amigo
2: y... Hombre eh, ¿Y esta chochada qué es, hombre? ¿Qué ay Y no es mi ropa, pues La ropa que llevé al río, yo Eh, jodio Pero si sí está dobladita sobre el catre, hombre ¿Me a ver? Subido por iniciar La camisa El pantalón Todo en orden Todo en orden Dobladitos sobre la tijera. Mira, <ríe> carajo, esto y que está. Pero hombre, yo, yo, estaré loco yo, no, hombre, pero yo, yo me acuerdo de lo llevado. Esta debe ser alguna broma que me quieren hacer a yo. Hombre, y pensándolo bien, ¿verdad? Yo creo que ese tal Filipito Matute, que conocí hoy. El jodido tiene cara de pícaro, jodido. Este es que me está bromeando. Yo le veo cara de zanga, no nuestro jodido, hombre. Sí. Debe ser él. Debe ser una broma.
1: Mire, amigo. Para hacerle el dinero, don relojero. Yo, pues yo pues ni siquiera me gusta ir al río no me gusta pero oye en primer lugar pues no me digas
2: don relojero porque yo tengo mi nombre ¿verdad? y los otros pues los hombres del campo les gusta que nos digan como no. pero llamamos. es su profesión los no, relojero. no, no pero no, yo no soy don relojero Es lo que quede bien sentadito pero dime una cosa hombre la ropa se me desapareció en el mero río y luego apareció en la mera casa ...y mi casa estaba
1: con llave... ...y ahí pues peor... yo dónde voy a coger yo llave de la casa?... ...bueno... ...y ahí pues, ...por detrás se puede meter cualquiera... ...pero no, no... ...a mí no me gustan esas bromas... ...no me ni ¿sabes?... ...no, no, no, no... ...hombre, pero ¿por qué vos no ves de frente?... ...¿por qué no, ¿Por qué no ves de frente?... ...deme los ojos a ver... me vine, ...yo puedo ser bromista en otro sentido... ...pero dijo no... ...no, no, 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 no... ...yo no... ...yo no tengo digamos... ...la suficiente confianza de eso. ...con usted pues... No, le digo que no No,
0: decime, repetime eso La suficiencia que hay, ¿no?
2: Confía en su dirección ¿sí? Esa es una palabra Que en el campo No la conocemos nosotros Pero bueno Confía en su incidencia. Bueno, pues me la voy a aprender Yo también A ver, seguí ¿Cómo es que la? A ver Hombre,
1: jurado por mi abuela Te lo digo ¿Sí? Mi bisabuela Y mi tatarabuela
2: No, me dijiste.
1: Yo no le he dado Ninguna broma Ninguna broma ¿Sí? Estoy libre de toda culpa
2: Volvé a ver la cara
1: ¿Para que Ya no lo conozco.
2: Entonces, hombre, ¿no fuiste vos, pues, el que me dio esa broma? No. ¿De verdad? Pues claro. Bueno, entonces, dispensame, hombre, Felipito, dispensame. ¿no? Voy a seguir investigando, ¿verdad?, mi manera, a ver quién fue la persona que me llevó la ropa a mi propia cama. Voy a seguir investigando.
1: ¿verdad? Bueno, entonces, pues, ahí llego a verlo para que me repare el rey León te espero, pues. no se llama rilongos, de llama reloj.
0: Bueno. Y pasaron varios días. El relojero estaba tranquilo, ya, amigo. Ni se acordaba del incidente del rillo. Vivía y dormía tranquilo en aquella casa. Y tenía... Sus clientes, ya, amigo. Ya comenzaba a tener... Eh en el galope, una tarde salió de su casa, cerró bien la puerta y se fue a hacer una merquita al centro del pueblo, fue a comprar frijolitos, manteca, fósforo y cuando volvió a la casa y abrió la puerta, y sí, Santísima virgen de los milagres.
2: por los hábitos de Madre Clara jodí que es esto, ¿Mm?
0: ¿Y qué es esto, Dios mío? Se quedó petrificado viendo aquel desorden, amigo. El catre cambiado de lugar. Estaba en la otra esquina del cuarto. El tinajero había sido sacado a la calle, amigo, al patio. La mesita donde comía estaba puesta patas arriba. El reloj estaba en el suelo. Solo la mesa de trabajo estaba intacta, amigo. Y cuando me iba hacia la pared... ¡Se quedó más asustado todavía! ¡Ay!
2: Las tres divinas personas me libren y me favorezcan. Dios. Yo nunca he sido cobarde, pero... Hombre, francamente, hombre... ¿Qué es esto, hombre? La estampa del corazón de Jesús... Subido por Dani Patas arriba, hombre. Pero ¿quién...? ¿Quién habrá hecho todo esto? Me pregunto yo, hombre. Alguno quiere asustarme, no hay duda. Alguno ha entrado aquí, eso no hay papá, que así es. Pero, pero digo yo, ¿quién, quién, quién, quién podrá ser? ¿Quién? Hombre, voy a ir a llamar a Felipito para que vea esto. Voy a verle la cara, voy a observarlo. Voy a llamarlo. <risa> ¿Te dejas, pito ¿Ah? ¿Te dejas? ¿Ves cómo está esto? Don... Don Relo. ¿Don Relo qué?
1: Don... Don Relo. ¿Don, don Relo qué? Don relojero Jodito. Esto está feo. Yo hasta siento... Como olor a sufre. Peor que, que el olor a sobaco en de mis dedos Y mire... Ya se me en la estampa el corazón de Jesús.
2: Sí, ya me dije. Y por eso te llamo. Si no está para estar arriba, pues.
1: No solo eso. Le pintaron cachito en la frente. Y, y lo dejaron como si fuera como si fuera el, el diablo mismo eh, sí. yo que usted me iba don relojero yo me iba yo creo que esto es cosa diabólica no 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 pues no. esto no es no es asunto del diablo esto es un baborazo
2: esto es alguno que quiere darme bromas y molestarme sin saber quién soy yo quién eres ese pendejo ah? voy a esperar voy a esperar hombre. y la próxima vez traigo directamente al cura del galope Voy a aguantarme un poquito más Ayúdame a arreglar el catre, Felipito Sí, hombre, la mesa hombre. y todo Mira, vamos a ponerlo como está Ayúdame, Felipito, por favor Ayúdame
0: Y así pasaron varios días, amigo Aparentemente todo se había calmado ya Fuera de aquellos dos incidentes, pues No había ocurrido nada más Lencho el relojero era un hombre valiente porque cualquier otra persona hubiera salido en carrera, ¿verdad, amigo? Bueno, pues, Lencho dormía tranquilo. En veces en la noche le apagaban y le encendían la luz. Pero él no hacía caso, amigo. A veces amanecía con todo y el catre en el corredor como si los espíritus lo llevaran en peso. Pero él se despertaba en la mañana y decía
2: Esto es espíritu jodido. Les encanta bromear, hombre, qué carajo es esto, hombre. Oye, ¿pero qué ganan con sacarme al corredor, ahí, hombre? Nada. ¿Nada? Nada ganan. Bueno. Vamos a ver cuándo se cansan. Vamos a ver.
0: Bueno, un día el relojero Lencho, que ya era... Muy amigo de Felipito Matute lo invitó a comer. El relojero sabía cocinar muy bien, amigo, y hacía frijolitos fritos, arroz, huevos estrellados y todo. Bueno, Felipito llegó y cuando vio la comida le dijo al
1: Lencho: bomba! qué sabroso, Lencho. Esta comida está demasiado rica. Y además, mire de que nos echemos unos caitados. Porque no nos vamos enfrente y nos echamos un par de tragos?
2: ¿o? Sí, hombre, claro. Vamos a vamos a dejar la comida servida en la mesa así como está. Y vamos a traer una... Se parece una media botellita. ¿no? No, me parece no. Bueno,
1: ¿Que ¿qué? vamos a traerla? Ah,
2: pues, vamos.
1: Ok, mami, si es mentira, me harto un huejo. Vamos,
2: pues. Dejemos la comidita servida así, tapadita, ¿sí? porque a mí no me gustan las
0: moscas. Servida y nos vamos. vámonos. vámonos. Y así lo hicieron, amigo. La comida quedó servida en la mesa. Dos platos bien servidos. Y ambos dos se fueron enfrente a comprar una media botella guarita, amigo. Trajeron también unos ocotitos en leche para boca. Pero cuando volvieron y vieron la mesa. Sí, ¡Felipito, mirá, hombre, mirá! ¡Chocho!
1: Bueno. Mira. Nuestra señora del galope nos ampare. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto?
3: Chulete mono
2: La comida desapareció Y... Y en los platos ¿no? Oye ¿Y ¿No ves que hay en los platos? No, no es arena, pues, hombre Arena del río, hombre Oye, esto oye, es el colmo, hombre Esto es el colmo, ¿verdad? ¿Y, y,
1: y, y sentís, yo?
2: ¿Sentís qué, hombre?
1: Sentís el, el olor al hombre. ¿Eh? Huele fuerte, oído No será tu sobaco Aquí anda el diablo, babosa. Y Mira, mira el, el corazón de Jesús ¿Lo ves? Sí, Tiene los cachos más grandes Y ahora le dibujaron llamas de fuego por la boca
2: Ve mira, Filipito La verdad es una cosa que no, yo, no, yo miedo no tengo
1: ni pues yo tampoco, oído.
2: Oído, Lo que así pues me está poniendo Yo no lo sé, pero
1: esta edad, jodido, yo no la aguanto. Lencho. Lencho. Lencho.
0: es la cosa. Hay
1: que llamar al padrillito, el galope. Vamos a llamarlo pronto. ¿Mm? Sí. Que venga a sacar al diablo que esté en esta casa. Vamos, sí. vamos pronto. Sí, sí, sí. Dejemos todo como está y... y vamos por el cura pronto, y ¿sí? pronto. Sí.
0: Cerraron las puertas dejando todo como estaba, amigo. La mesa servida y en los platos arena del río, la estampa del corazón de Jesús patas arriba y con cachos también en la frente y echando fuego por la boca y en toda la casa un olor insoportable a amigo. Fueron corriendo y trajeron al padrecito que vino con el hisopo de agua bendita y su acólito para conjurar la casa amigo. Y cuando el padre entró todo estaba en orden amigo.
4: Buenos días.
1: No falta
4: ¿Ah? Gracias, ya estoy adelante Yo no veo nada extraño aquí La estampa del corazón de Jesús está bien colocada ¿Dónde están los cachos que tiene?
1: Yo no los tengo, Paredito Se los se lo juro, Paredito Hace un momento los tenía ¿Verdad, yo Venía y los tenía ahí, el corazón de mm -hmm. Jesús
4: y la comida está muy sabrosa Frijolitos, arroz Oh, mm,
0: mm, chica
4: Carnita adobada Oh, y está una botellita con licor <ríe> Se me hace que ustedes están de goma y viendo diablos azules No, 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 no,
1: no. Por ahí también el parejito de Felicito,
4: me no me andes llamando para nada que estoy muy ocupado en la casa cural Estoy confesando mucha gente Porque mañana es primer viernes que ella... Nos vemos hijos Borrachos Pero, padre, No
0: sigan Para azules El padrecito apenas había caminado Como dos cuadras Cuando Felipito volvió a ver el cuadro del corazón de Jesús y
1: Ay mamita linda Otra vuelta Patas arriba y cocacho Esta chocha ya no me gusta Yo ya me voy lecho. Esta es cosa del diablo. Yo ya me voy, hermano. Ahí no Ah, te voy, déjame, solo. ¿eh?
0: ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué amigo? ¿Qué iba a aguantar? ¿Qué iba a aguantar? El relojero también se fue. Al compartir el reloj se ¿sí, fue, amigo. ¿Mm? La casa todavía está abandonada ahí en, en el galope, Gilberto. En los contornos. ¿Mm? ¿Querés ir a vivir ahí vos? Ahí nos vemos, Gilberto.
5: En el pueblito de San Blas, cercano al galope, era famosa una casa embrujada que había a una cuadra de la plaza. Era una casona de taquesal, paredes encaladas, techo de teja, una puerta al frente y una ventana, corredor para afuera sin aladrillar, cuatro horcones rústicos y acera alta. Estaba habitada por una familia que por lo visto se había acostumbrado a vivir así, en medio de duendes y fantasmas. La casa era famosa, y la noche, hombre, todos le tenían miedo a esa casa. Cuando entraban en las sombras de la noche, Laiden se atrevía a pasar ni por la calle, ni por la calle, porque los espíritus los apedreaban.
6: Sí los apedreaban según comentaba la gente, no eh, no 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 no, no, es mejor no pasar por ahí, no los duendes viven en esa casa, hay duendes enamorados de la blanquita, y cuando un duende se enamora de una muchacha, no hay quien la salve,
7: eh, pero niño, tal vez llamando a un sacerdote para que conjure la casa con agua bendita,
6: nada. Ya vino el otro día el padre Guevara Blanco y lo empaparon en agua. Lo bañaron de pies a cabeza. Hasta la sotana tuvo que quitarse. Ese duende no respeta nada.
7: Ay, Santísima Virgen. ¿Y cómo vamos a ser nosotros si esos duendes se pasan para las otras casas?
6: No hay peligro. Ellos persiguen a la Blanquita, a la hija de Filiberto Fajardo. ...y no se irán... ...hasta que la muchacha se muera... ...no las visto como está de pálida pálida...
7: ¡Ay Dios mío! Aquí lo único que queda es rezar... ...hay que rezar mucho... ...para que esos espíritus burlones... ...no sigan molestando...
5: Recortada contra el cielo plomizo ...del pueblo de San Blas... En las horas de la noche, la casona embrujada daba miedo. En la calle, ni un alma. Tal vez algún burro o algún perro que en la esquina se ponía a huyar como quien mira a un muerto. Y adentro de la casa, la pobre Blanquita una muchacha que era muy bonita y que ahora estaba consumiéndose, flaquita, flaquita, perseguida por un duende. Cada día estaba peor, pálida, flaquita, los ojos hundiéndose en las cuencas con ojeras moradas, trenzas largas que le llegaban hasta la rabadilla y su padre la miraba cada día peor. Y así, mirando que su hija se le iba a morir, decidió...
4: Gerarda, ¿Ah? he decidido llevar a esta muchacha donde un buen doctor. Al paso que va, no dura ni un mes. Se nos va a morir.
7: Ay, Filiberto, eso está de más. Ese duende no la va a dejar nunca. La blanquita no se
5: mejora. La blanquita es mía. Solo mía. El duende hablaba con una voz finita, burlona, como, como enamorado de la muchacha y, y esperando que se muriera. Don Filiberto y Doña Gerarda, los papas de la muchacha, lo habían oído muchas veces. La blanquita no tiene remedio, no, su remedio es morir, y venir a vivir conmigo a la otra vida. La muchacha fue llevada a que la viera un doctor, un buen doctor. Le recetó buenas medicinas para que le diera hambre, le recetó algo para la anemia, y la muchacha tomó todas aquellas medicinas, pero, amigos, n -n -n, nada. ¡En el pastel como dicen ahora! Seguía tan pálida y tan flaquita, flaquita que ya casi no podía ni caminar. ...fue por aquel tiempo cuando llegó a San Blas... ...el curandero y espiritista... ...Policarpio José Meléndez... ...sí... ...y al llegar aquel hombre al pueblo... ...claro que... ...que don Filiberto fue a hablar con él...
4: Uh -huh. ...de modo pues que la muchacha es perseguida por un duende dice... ...exacto... ...no lo deja ni dormir, ni comer... La muchacha se ha puesto flaquita, flaquita. Y toda la casa en la noche se llena de lamentos de muertos. Uh -huh. ¿Con que muertos? Ánima. Arrastrar de cadenas y todo eso, ¿verdad? Todo eso. Mi mujer y yo ya no aguantamos. Fuimos a ver un doctor en la capital y nada. <risa> ¿Y qué van a hacer buscando doctores, hombre? Si esto no es cuestión de doctores Es cuestión de, de ciencias ocultas También trajimos al padre Guevara Blanco Que traía oculto unas cosas debajo de la sotana ¿Y qué va a poder espantar un espíritu ese chaparrito? Con toda seguridad pesaban más las cosas que traía aquel a eso lo asusta cualquier muerto, amigo Miren Lo que ustedes necesitan Es poner en mis manos a esa muchacha Yo la curo en un mes ¿Cómo? ¿En un mes? ¿La cura en un mes? En un mes la curo En 30 días la tengo buena y sana 30 días. ¿Y cuánto me va a costar eso? Ni un solo centavo, don Filiberto, ni un solo centavo. ¿Qué? Mi negocio no es traficar con los espíritus, mm. ni con las ciencias ocultas. Mm. Esto yo lo aprendí de mi padre, que era doctor como yo. Pero, ¿y si usted me va a salir peor que el duende? ¿En qué sentido, amigo? No, no, digo, pues... Yo estoy dispuesto a pagarle cualquier cantidad Pero yo no quiero recibirle ni un centavo Está feo eso ¿Por qué feo, amigo? Tenga oh, confianza Es que todo mundo cobra por su trabajo Mire, el que tiene poderes oculto No tiene derecho a cobrar nada Ese es un don de Dios nada más Y las cosas que a uno le da Dios Uno las debe dar gratis ¿Y será posible que usted la cubre? Mire, amigo, hay duendes malos, espíritus borlones, pues. Y hay otros duendes buenos, que son los espíritus buenos. Y para ganarle a un espíritu malo, pues, pues, hombre, nada mejor que un espíritu bueno. Es decir que... Que usted... Precisamente lo que usted está pensando. Yo tengo mis espíritus buenos que me ayudan. A ese duende malo yo le voy a echar a Luisito, ¿Mm? mi duende bueno, Tinito, Luisito, ah, Luisito, Luisito es amigo mío y siempre me ayuda. Es decir que, que va a poner a pelear a, a los dos duendes, ni más ni menos, ni más ni menos. Déjeme a mí ese trabajo. Mañana comienzo yo. A ...usted va a notar cómo la muchacha va a comenzar a comer... ...y a sentirse cada día mejor... ...ahí va a ver... ...ahí va a ver...
5: Y aquella misma noche... ...el curandero Policarpio... ...invocó a su duende bueno... ...al espíritu de aquel duende bueno... ...y le contó el problema... Hombre, y el día siguiente Policarpio visitó la casa embrujada de San Blas Y anduvo por todas partes poniendo crucitas de madera Crucitas sencillas hechas con palo de fofo
4: Mire, ponga cuidado sí. Aquí, en la mesa del comedor sí. Pone cuatro crucecitas Así, mire Así, aquí No, no, no puedo sí. escribirla. Las crucecitas con un cuchillo en el aire No, son puestecitas, son de madera ¿Mm? Así, ¿verdad? Como yo le estoy indicando Ajá, ven ve, Gerarda, ven y ve
7: Sí, estoy viendo, si sí estoy viendo Ve.
4: En el aposento, ustedes rodean de crucecitas la cama de la blanquita mm. Aquí una, allá otra, allá otra, allá otra Por todas partes pongan crucecitas mm. Por todas partes. ¿Y esos naipes que andáis son para eso también? No, estos naipes no son para nada. Eso es para jugar, nada más en los momentos de, ah. de descanso. ¿No lee las cartas a usted? No, señor, yo no soy quiromante. Como la Raquel. <risa> no. <risa> Mire, eso es todo lo que va a ser. Eso es todo. El resto déjenmelo a mí. Ustedes van a oír más ruidos en la noche, claro. Van a oír carcajadas y van a oír lamentos y... ...y ruidos de muebles caídos... ...pero, pero no hagan caso... ...todo eso revela el final de los espíritus malignos... ...eso sí una cosa les voy a recomendar... ...confíen en mí... ...confíen en mí...
5: Fue testigo porque el vecindario se dio cuenta de todo aquella noche. Los ruidos en aquella casona se oyeron por todo el pueblo: gritos, ayes, lamentos, arrastrar de cadenas, aguidos de coyotes, carcajadas. Era un escándalo espantoso. A mí. Aquello duró como dos horas Entre las doce de la noche y las dos de la madrugada Como a las dos y dos minutos Y treinta segundos todo fue quedando en calma Sí, la blanquita dormía rodeada de crucitas de palitos de fósforo Doña Gerarda rezaba Y don Filiberto no había pegado los ojos en toda la noche Allá en la madrugada empezó a clarear la grora ...y empezaron a comunicarse uno con otro los gallos mañaneros de San Blas. En la casona embrujada, algo había cambiado. Todo se sentía distinto. Hombre, como que un hálito de felicidad había adentrado... La Blanquita se levantó alegre, coloradita, sonriente, siempre flaquita, pero con gran ánimo.
7: Mamá, tengo hambre. Siento algo por dentro. Como que tengo ganas de correr. Filiberto, oh, Filiberto, esto es un milagro.
3: ¿Sí?
7: Oíste a la Blanquita.
4: Sí, sí tiene algo por dentro. ¿Mm? Y además tiene meses de no probar bocado Dale de comer Ponle su cafecito No mucho porque se puede indigestar Pero dale algo pronto, pronto
7: Buenos días, papá ¿Cómo amaneció? Muy
4: feliz, mi hija, muy feliz Gerarda, Gerarda Qué alegre Ya sí. mi hija se va a poner gorda como vos Esto es maravilloso Voy a ir a Gorita mismo donde ese curandero te tengo que contarle lo que ha ocurrido
7: Anda, Filiberto, anda Y dale por lo menos la gracias a ese bendito hombre Anda, anda
5: Y fue don Filiberto a la casita que el curandero había alquilado en San Blas Era una casita chiquita y muy blanca Había un cuartito Pegado donde Doña Juana, una anciana que lavaba ropa Don Filiberto llegó y empezó a llamar a la puerta Como llamaba a la puerta y nadie en la brilla De la casita vecina salió Doña Juana y le dijo
7: ¿A quién llama, Filiberto? Allí no vive nadie
4: Busca a Don Policarpo, Doña Juanita un curandero que vino en tierra al pueblo.
7: Un curandero. Un curandero. Ah, no, niño, no. Yo soy la dueña de ese cuarto. Y yo no he alquilado a nadie, ni he visto a nadie. ¿Cómo
4: no, doña Juana? Pero si yo vine a verlo ayer, él me recibió aquí, aquí. ¿Cómo? En este mismo cuarto. Eh, quiero verlo. Aquí debe estar adentro.
7: Yo tengo llave. Espérate un momento. Te voy a abrir para que veas que no hay nadie. Ese cuarto está desocupado. Espérate, niño. Voy a abrir la puerta. <risa>
5: la puerta, doña Juana, y efectivamente, Epa, adentro no había nada, nada ni nadie, sí? No había nadie. No,
3: no,
4: no entiendo. Epa, no entiendo.
7: Aquí hasta te la arañas, mijo. En este cuarto no entra nadie desde hace mucho tiempo.
4: ¿Estás segura, doña Juana?
7: Tan segura como que yo manejo la llave. Epa, epa. No habrá soñado, Filiberto.
5: Epa, don Filiberto y doña Gerarda todavía no saben quién curó a su hija. Un milagro. Epa... O a un santo al que le habían pedido la curación Epa, epa Doña Gerarda dice que fue San Martín de Porras Santo al que le habían pedido la curación de su hija Que sea cierto, no sé Pero el cuento fue auténtico Y la muchacha se curó Ala En todavía se me paran los pelos Y sí, amigo Muchos yo sé que no lo creen Muchos no
0: lo creen, pero. Es auténtico, hierro. Auténtico.
6: Ahí lo vemos, pero es.